0: Herzlich Willkommen beim Coaching-Zone-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Im heutigen Podcast habe ich einen Gast. Es ist Elena Martins. Sie ist Research Funding Advisor Deputy Head of Office der Leibniz-Gemeinschaft. In dieser Funktion unterstützt sie Menschen dabei, Forschungsgelder zu beantragen und Elena berichtet in diesem Podcast aus der Praxis und vor allen Dingen gibt sie Auskunft darüber, warum man sich schon in der Promotion zum Thema Forschungsprojekte beantragen schlau machen soll, also im Bereich der Forschungsförderung und warum es auch Sinn macht, bereits in der Promotionsphase schon Gedanken, sich Gedanken, um ein eigenes Forschungsprojekt zu machen, was man dann auch in dieser Phase oder kurz danach beantragen kann, um ja, ein eigenes Forschungsprojekt durchzuführen und als Forscher, Forscherin weiterarbeiten zu können. Okay, herzlich willkommen, Elena Martins. Elena Martins, du bist Research Funding Advisor, Deputy. Head of Office ist das? Ich habe es jetzt bei LinkedIn gelesen. Ähm, das ist ja echt eine coole Bezeichnung. Was ist denn das? Also bei der Leibniz-Gesellschaft, ne? Ist
1: das richtig? Bei der Leibniz-Gemeinschaft. Ah, ja. Oh, entschuldige. Äh, nein, alles gut, alles gut. Genau. Also ja, das klingt jetzt, äh, äh, das klingt jetzt so ein bisschen äh, hochtrabend. Also im Endeffekt bedeutet das, dass ich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Leibniz-Gemeinschaft berate zur europäischen Forschungsförderung. Und das äh, teilt sich, wenn man es ganz kurz zusammenfasst, in zwei größere Arbeitsbereiche. Einerseits helfe ich den ähm, Forschenden Anträge zu stellen bei der EU, um dann eben Geld für ihre Forschung zu bekommen. Und andererseits äh, mache ich Lobbyarbeit, auch wenn das Wort Lobby normalerweise so ein äh, Geschmäckle hat. Aber es ist für einen guten Zweck und zwar für die Wissenschaft. dann. Ja, genau. wollte
0: ich gerade sagen, für die Leibniz-Gemeinschaft Lobbyarbeit zu machen, ist, glaube ich, erlaubt, oder? <lacht> das, das darf man, das würde ich noch unter guter Lobbyarbeit verstehen. Und ähm, vielleicht noch mal, bevor wir anfangen mit unserem eigentlichen Thema, wie bist du an diesen Job gekommen?
1: Ja, ähm, also vielleicht äh, beginne ich dann äh, mal äh, bei der Promotion, weil das dann auch zum Thema passt. Also ich hatte, äh, ähm, nach meinem Studium war ich für ein Jahr äh, in Argentinien für den Deutschen Akademischen Austauschdienst und wollte danach ähm, promovieren in Sprachwissenschaft bei einer ganz tollen Professorin, die damals noch in Köln, jetzt an der LMU ist. Und ähm, bin dann, äh, dadurch, dass ich dieser Professorin helfen sollte, einen DFG-Antrag ähm, zu schreiben, äh, bin ich äh, in den Bereich der ähm, ja, Antragstellung und so weiter reingeschlittert und fand dann plötzlich, dass das genau mein Ding war. Und ähm, habe dann beschlossen, ähm, ins Wissenschaftsmanagement zu gehen und die akademische Karriere sozusagen ähm, ja, sein zu lassen. Und ähm, bin dann äh, als EU-Referentin fünf Jahre in Köln tätig gewesen und bin dann eben äh, in das Europabüro der Leibniz-Gemeinschaft nach Brüssel gewechselt, wo ich dann eben auch die stellvertretende Büroleitung übernommen habe und so weiter. Und so äh, bin ich quasi dem Thema äh, Forschungsberatung und äh, ähm, ja, Wissenschaftsmanagement dann treu geblieben bisher und finde das auch das sehr ist. spannend. Ja,
0: dass du nicht weiter promoviert hast, hat dich dann auch gar nicht weiter gestört, oder? Also ist, Oder ist das ein Job, wo man sagt, eine Promotion wäre von Vorteil?
1: Tja, jetzt äh, fangen wir hier direkt mit den äh, Delikaten-Themen <lacht> an. Also ich persönlich finde nicht, dass man äh, fürs Wissenschaftsmanagement unbedingt promoviert sein muss. Mhm. Äh, da sind andere äh, ähm, ja, äh, Kompetenzen äh, auch wichtig. Mhm. Es ist aber durchaus so, dass es mittlerweile im Wissenschaftsmanagement sehr viele Leute gibt, die auch einen Doktortitel dann haben und eben erst nach der Promotionsphase beschlossen haben, ins Wissenschaftsmanagement zu wechseln. Das ist auch ein ja, sehr beliebter ja. Job scheinbar bei äh, Wissenschaftlern, die, ähm, die dann eben merken, ach nee, äh, die wissenschaftliche Karriere ist irgendwie doch nichts für mich. Ich habe es nur einfach ein bisschen früher schon gemerkt. Genau, ja, sehr gut. <lacht>
0: ich habe äh, Also ich merke das auch in meinen Coachings und Beratungen, dass das Thema, ähm, ja, was mache ich mit der Dissertation, was mache ich mit dem Titel? Und dass es da wirklich auch einen großen Teil von Leuten gibt, die sagen, ja, ich möchte gern in der Wissenschaft bleiben, aber auch nicht Professor, Professorin werden und dann wirklich auch sich im Bereich Wissenschaftsmanagement weiterbilden oder überhaupt da auch so vielleicht auch so hinkommen wie du. Ne? Man macht es eine Zeit und denkt, ach, das ist eigentlich eine coole Sache. Und wir haben dich oder ich habe dich ja heute hier eingeladen zum Thema Forschungsförderung und Jetzt denke ich ja, ja, Forschungsförderung, das wird ja eigentlich erst interessant, wenn man promoviert ist, aber du bist da anderer Meinung, weiß ich, und deswegen wollte ich heute mit dir sprechen. Warum genau. sollte man in der Promotion anfangen, sich schon um das Thema Forschungsförderung zu kümmern? Und wer sollte das tun? Also mit welchem Karriereziel?
1: Ja, also... Ähm Erstens ist, auch wenn es einem vielleicht währenddessen ziemlich lang vorkommt, ist die Promotionsphase ein relativ kurzes Zeitfenster und das Ende kommt dann schneller als gedacht. Ähm und dann steht man eben oft vor der Frage, wie geht es jetzt weiter? Und wenn man aber dann eben schon fertig ist, dann ist es eigentlich schon ein bisschen zu spät. Also die Gedanken sollte man sich im besten Fall auf jeden Fall vorher machen. Und wir haben das ja gerade schon angesprochen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie es danach weitergehen kann. Es muss ja nicht unbedingt die wissenschaftliche Karriere sein. Also man kann durchaus sagen, ich möchte ins Wissenschaftsmanagement oder ich möchte in die Industrie. Oder eben weiter in der Wissenschaft bleiben. In allen drei Fällen sollte man aber vorab schon mal ja, auf Schiene setzen, wie es danach weitergehen kann. Und das ist, wenn man eben... Ich sag, als Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel in die Industrie danach wechseln möchte, dann sollte man natürlich vorher schon mal schauen, dass man äh, Netzwerk aufbaut, äh, Kooperation, Erfahrung im Projektmanagement etc. Oder wenn man ins Wissenschaftsmanagement gehen will, eben da auch ein bisschen irgendwie, wie sieht die Förderlandschaft aus, äh, Gremienarbeit, äh, solche, solche Dinge. Aber wenn man eben doch äh, in der Wissenschaft bleiben will und eventuell dann eben auf eine Professur auch irgendwann mal äh, kommen möchte, dann ist es absolut wichtig, dass man äh, so früh wie möglich anfängt, Drittmittel einzuwerben. Und ähm, das muss auch nicht sofort ein riesen EU-Projekt sein. ja? Also gerade in der Promotionsphase, wo man ja auch nicht besonders viel Zeit hat, ähm, da kann man auch mal erstmal klein anfangen. Also eine kleine Förderung für, ähm, für eine Kongressreise oder irgendwas, ein, ein ganz kleines Projekt oder vielleicht auch die Förderung für eine Publikation oder so. Das sind alles Dinge, die man sich dann später, äh, wenn man eben dann den richtigen äh, Antrag für eben eine weiterführende Stelle schreibt, dann schon reinschreiben kann. Mhm. Und ähm, es ist eben so, dass diese Gerade für Promovierende sind natürlich diese Postdoc-Stipendien oder Postdoc-Förderungen interessant. Und da gibt es eine ganze Palette an verschiedenen Möglichkeiten und die ähm, aber auch unterschiedlich, ähm, ja, unterschiedliche Dinge ähm, zum Ziel haben oder verlangen und da sollte man sich früh genug mit auseinandersetzen, was für ein Profil man also braucht oder was man, wie man so einen Antrag schreibt, damit man dann nicht in die Verlegenheit kommt, äh, mit der Promotion fertig zu sein und den Antrag nicht durchzukriegen mhm. oder äh, eben dann erst sich da anfängt, mit zu beschäftigen. Im besten Fall geht das dann nahtlos ineinander über.
0: Erlebst du das? Also ist das realistisch zu sagen, das kann nahtlos ineinander übergehen? Also ich äh, habe da jetzt so wenig Erfahrung, deswegen bist du ja auch hier. Also einerseits, oder nee, fragen wir erstmal, klappt sowas? Das, man, man braucht doch auch Leute, die einem dabei helfen, oder?
1: Ja, absolut. Also man, äh, man sollte da äh, keine falsche Bescheidenheit äh, haben, also Hilfe sollte man sich immer holen und zwar aus den äh, verschiedensten Bereichen. Das hat vielleicht auch nicht jeder so auf dem Schirm. Man hat halt immer seine äh, ähm, Doktorbetreuung, äh, Dok, ähm, mhm. ähm, an die man sich natürlich wendet. Aber es gibt auch noch ganz viele andere Leute, die einem helfen können. Mhm. Und das muss man auf jeden Fall annehmen, dass einerseits die fachlichen Kollegen natürlich auch, mhm. ähm, die eventuell zum Beispiel selber in der Postdoc-Phase sind und erfolgreich so ein Stipendium, zum Beispiel eine eigene Stelle bei der DFG, eingeworben haben. Aber es gibt auch an den Hochschulen oder eben auch bei den außeruniversitären Forschungseinrichtungen oder generell in Deutschland auch Kontaktstellen, wo man einfach umsonst Unterstützung bei der Antragstellung bekommt, auch als Promovent. Und mhm. das muss man auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Aber ähm, auch da, je früher man anfängt, desto besser, denn diese Leute haben natürlich auch alle äh, ihre eigenen äh, Leben und mhm. äh, da kann man nicht erwarten, dass dann auf die schnelle eine Woche vor Deadline da plötzlich alle parat stehen, um einem bei der Antragstellung zu helfen.
0: Also rechtzeitig, also nicht nur rechtzeitig vor Ende der Promotion anfangen, sondern auch rechtzeitig vor Ende der Deadlines anfangen. Ähm, meinst, also ist das nicht super schwer? Also wenn man jetzt promoviert, also ich 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 nehme jetzt mal an, wir sprechen darüber, dass man im, also dass man so Richtung seines Themas seines Promotionsthemas, äh, einen Antrag schreibt. Ich denke jetzt so an die ganzen Leute, die in den Geistes- und Kulturwissenschaften, Sozialwissenschaften, also erstens, ich stelle immer Doppelfragen, ich merke das selber, aber ich äh, versuche das äh, zu strukturieren. Erstens ist nämlich die Frage, macht, das macht man schon, so einen Antrag stellt man schon, im Rahmen seines Promotionsthemas, oder? Also, Oder wenn man da was findet, was jetzt neu zu forschen ist.
1: Das ist ähm, eine gute Frage, weil das kommt auch ein bisschen vom, von der Förderung ab auf die man sich äh, bewirbt. Wenn man sich jetzt zum Beispiel auf diese klassische eigene Stelle bei der DFG bewirbt, ja, das mhm. ist dann eben eine dreijährige Postdoc-Stelle und die DFG, da geht es vor allem darum, die Wissenschaft weiterzubringen und die ähm, haben Interesse daran, dass es schon eine gewisse ähm, ja, äh, Vorstudien und so weiter gibt. Ja, also das soll jetzt nicht völlig an den Haaren herbeigezogen neues, komplett neues Thema sein und da ähm, tut man sich ähm, gut dran, wenn man eben zum Beispiel eine Weiterentwicklung eines Themas, die sich jetzt zum Beispiel im Rahmen des Promotionsthemas irgendwie nochmal ergeben hat oder eben eine Erweiterung, wo man dann sagen kann, ich habe jetzt das und das schon gemacht und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und möchte gerne noch dieses Thema vertiefen und so weiter. Aber wenn man zum Beispiel bei der EU einen Antrag stellt, da läuft das ein bisschen anders. Die sind sehr darauf aus, dass es ähm, was Neues ist, ja, und dass es nicht einfach nur die Fortführung der bisherigen Forschung ist, und das kann ruhig auch etwas sein, was so ein bisschen, ich sag mal, ähm, riskant in dem Sinne, dass man das noch nicht beweisen kann, dass das dann auch vielleicht ähm, sinnvoll ist oder klappt ähm, und äh, oder dass es vielleicht besonders interdisziplinär ist oder so. Das ist bei der EU im Vordergrund oder auch bei manchen Stiftungen, ne, auf die man, die eben auch Postdoc-Förderungen anbieten. Und das muss man dann immer sehr genau gucken. Das wäre eben auch meine ähm, Empfehlung, dass man ähm, natürlich äh, das Problem ist, man ist immer, man, man, man bewirbt sich gerade in dieser Phase aus so einer gewissen ähm, Verzweiflung heraus, mhm. sage ich jetzt auch mal, weil man natürlich weiter arbeiten will in dem Bereich und man hat das Wissenschaftszeitvertrag gesetzt, die Uhr tickt und so weiter. Mhm. Ähm, aber man muss immer schauen, was passt denn eigentlich auch zu dem, was ich machen will? Oder kann ich das, was ich machen will, so polen, dass es auf diese Förderung passt, weil das Gießkannenprinzip funktioniert hier leider einfach nicht. Ne? Man mhm. muss schon sehr genau gucken, sehr genau lesen, was ist hier eigentlich gewollt und dann den Antrag eben auch genauso schreiben.
0: Mhm. Ähm, ist das denn, also, kann, also erst kann man denn... In der Pro also weil das sind ja Postdoc-Förderungen. Jetzt, wie ich dich verstanden habe, ist das schon so, dass man die einreicht, bevor man Postdoc ist. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das ist also das ist legitim. Du hast mich eben auch gefragt, geht das, geht das immer so nahtlos ineinander über? Mhm. Nein, natürlich mhm. nicht. Ne? Die, we die wenigsten schaffen das, aber mhm. ähm, wenn man eine Lücke von einem halben Jahr hat und nette Promotionsbetreuer, dann kriegt man mhm. das vielleicht noch irgendwie finanziert oder überbrückt. Aber man muss, man muss sich auch klar sein, dass durch dieses sehr aufwendige Peer-Review-Verfahren, was ja auch bei den Förderanträgen im Hintergrund ja auch abläuft, ähm, oft von dem Moment, in dem man den Antrag einreicht, bis man den Bescheid bekommt, ob man gefördert wird oder nicht, können schon mal so sechs, sieben Monate ins Land gehen. Und mhm. das ist einfach eine unglaublich lange Zeit. Und gerade auch zum Beispiel bei der EU-Förderung ist es nicht unüblich, dass man es irgendwie zwei- oder dreimal einreichen muss, bevor es dann wirklich auch klappt. Und ah, ja. das muss man einfach strategisch mitdenken, ja, dass ja. wenn man weiß, ach, ich ähm, kann hier noch ein Jahr am Institut bleiben, dass man weiß, okay, aber die Deadline für zum Beispiel das Marie Curie Postdoc Fellowship von der EU ist im September, ich reiche das jetzt schon mal dieses Jahr ein und wenn es dann jetzt nicht sofort klappt, dann habe ich noch ein bisschen Puffer, um es dann nächstes Jahr überarbeitet nochmal einzureichen, zum Beispiel, ah, ja. ja?
0: Ähm, jetzt nochmal zu der Frage, die ich vorhin hatte, wer sollte sich überhaupt Gedanken darum machen, habe ich das richtig verstanden, dass du sagst, alle, die sagen, ich möchte in der Wissenschaft bleiben, also die so mit Karriereoption Professur, ähm, ist es für die am sinnvollsten oder gibt es noch andere Leute, die das auch machen sollten?
1: Also, ähm, jetzt dann mal rückwärts aufgerollt, mhm. äh, wenn man eine Chance auf eine Professur haben will, dann muss man äh, quasi beweisen können, dass man in der Lage ist, Drittmittel einzuwerben. Mhm. Ja, also das, da geht es jetzt auch schon gar nicht mehr nur darum, den Postdoc zu finanzieren, selbst wenn der, äh, wenn das gar nicht notwendig wäre finanziell, dann sollte man trotzdem versuchen, Drittmittel einzuwerben, weil das einfach so wichtig ist. Mhm. Und ähm, die äh, ähm, Karrieremöglichkeiten zwischen eben wissenschaftlichen Mitarbeitern und Professuren sind ja in Deutschland leider nicht nicht so ähm, nicht so toll. Aber wenn mhm. man jetzt zum Beispiel auch ins Ausland gehen will oder so, äh, das ist immer was neben dem, Publi äh, dem Publizieren ist das, würde ich sagen, eigentlich neben und neben dem Netzwerk das Wichtigste, was man vorzeigen muss. Ja, ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte ins Wissenschaftsmanagement, ja, mhm. dann ist es auch sinnvoll, dass man eben Erfahrung hat äh, mit der Antragstellung, weil das wäre quasi dann der Job, den man danach macht, ja, den anderen mhm. helfen, diese Anträge zu stellen. Mhm. Und wenn man sagen kann, ich habe schon äh, bei der DFG, ich habe schon bei der EU, ich habe schon ein großes Verbundprojekt eingeworben äh, und im, an, beim Antrag mitgeschrieben, dann ist das da genauso sinnvoll und hilfreich, ähm, um auf so eine Stelle auch zu kommen.
0: Ja, vielleicht. Ich habe gerade gedacht, vielleicht würde man ja auch gar nicht sagen, ähm, ich habe das eingeworben, sondern ich habe schon solche Anträge geschrieben. Ich glaube, das ist doch auch schon so ein Qualifikationsmerkmal, auch wenn die nicht bewilligt worden sind hinterher. Nee, genau oder? und
1: also ne, äh, mhm. äh, absolut und äh, äh, auch bei der bewerbung auf eine professur wenn man da zum beispiel auf einem listenplatz schon mal war und die mhm. professur nicht gekriegt hat das schreibt man sich ja auch in den ja, lebenslauf ja. rein und genauso kann man sagen ähm, ich zum beispiel ich habe an einem großen antrag mitgeschrieben mhm, ich war mhm. nicht der ich habe das nicht alleine gemacht aber ich war da ähm, sehr involviert und so, das würde ich auch immer mit reinschreiben, ne? weil das einfach, gerade auch bei diesen größeren Verbundprojekten, ähm, ist das oft nicht nur eine Person, die das schreibt und das ist auch glaubwürdig, dass man sagt, ich war da, ähm, ich habe da mitgeschrieben dran. Ja, und, ich glaube,
0: ähm, jeder, der äh, schon mal einen Antrag geschrieben hat, weiß ja, wie das Business läuft, ne, das Antragsbusiness, also ganz... Und äh,
1: ein ganz heißer Tipp, bevor mhm. ich das nachher äh, vergesse. Ja, bitte. Ähm, die beste Art zu lernen, wie man einen guten Antrag schreibt und was mhm. gleichzeitig auch noch gut für den Lebenslauf ist, ist selber zu begutachten. Okay. Wenn man die Möglichkeit hat, also zum Beispiel bei der EU gibt es eine große Datenbank, in die man sich eintragen kann und dann ähm, wird man angeschrieben, äh, wenn es eben fachlich passt, um dann eben äh, Gutachten für EU-Anträge äh, einzureichen. Und das ist Absolut hilfreich, um zu verstehen, was einen guten und was einen schlechten Antrag ausmacht. Und gleichzeitig ist es natürlich nochmal ein extra Punkt im CV, dass man eben möglicherweise für die EU oder für die DFG oder kleinere Dinge schon mal selber als Gutachterin mhm. tätig
0: war. Findest du eigentlich, ich meine, du bist ja jetzt begeistert von diesen Antragssachen, ne? Das ist ja, also, <lacht> aber ich denke gerade dran, an, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, diese Diskussion, Hashtag, ich bin Hannah. Ja. Ne? Also so, und da habe ich jetzt gerade überlegt, okay, ich promoviere, ich schreibe so einen Antrag und mache dann nochmal sechs Jahre, ähm, ist doch drei, zweimal drei Jahre ja. DFG, eigene Stelle, ne? Dann bin ich definitiv, lass mal sagen, 40 plus. Ähm, und dann ist ja immer noch nicht gesagt, dass ich dann in der Wissenschaft bleiben kann. Ne? Das heißt, es ist eigentlich auch wieder noch mal ja, eine Verlängerung der unsicheren Phase. Mu muss man sagen, oder würdest du das nicht sagen?
1: Doch, das würde ich auf jeden Fall so sagen mhm. und ich finde, ähm, dass jeder sich wirklich sehr gut überlegen muss, ob er ähm, auf diesem Weg bleiben will oder nicht, mhm. weil die ähm, der, der Beruf ist sehr prekär, kann hm. ich aus eigener Erfahrung auch, auch ja. sagen. Ja. Ähm, hm. Und es ist Absolut möglich, dass man ähm, entweder mit Anfang 40 dann gar nichts mehr hat oder eben für immer auf diesen Drittmittelprojekten hängen bleibt, weil die zählen nicht mit rein ins Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Mhm. Ne? Also da, aber ähm, das ist ja keine Lösung, wenn man immer nur maximal drei Jahresverträge kriegt, so kann man ja kein Leben aufbauen. Ja, irgendwie, ja. Ne? Ähm, klar, wenn man sehr gut ist und ähm, sehr viele ähm, gute Anträge schon gestellt hat, es ist in der Wissenschaft leider auch so, dass der Matthäus-Effekt, ja, die, die schon viel gekriegt und geschafft haben, die kriegen dann immer mehr noch. Ne? Mhm. Also wenn man quasi, wenn man einmal einen EU-Antrag durchgekriegt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man danach noch mehr durchkriegt, statistisch ja, ja. nachgewiesen höher. Ja. Wirklich. Ne? Also es gibt zum Beispiel bei der EU, fängt es halt eben an mit diesen Marie Curie. Stipendien für die Postdocs und als nächstes gäbe es dann eben den Europä Europäischen Forschungsrat, den ERC. Und es ist also statistisch nachgewiesen, dass wenn man ein Marie Curie-Stipendium hatte, man irgendwie eine 25 höhere Chance hat, nachher erfolgreich einen ESC einzuwerben. Ah, ja. ähm, aber ich sage mal so, wenn man es möchte, ja, und wenn man die Entscheidung getroffen hat, ich versuche es und ich möchte diesen Weg gehen, umso wichtiger ist es, dass man die Spielregeln kennt und auch wenn man das Spiel jetzt blöd findet, ja, oder ähm, ich persönlich habe noch ganz andere Probleme. Ich finde zum Beispiel auch dieses Peer-Review-Verfahren ähm, absolut ähm, überfrachtet und es gibt auch mittlerweile Stiftungen, ähm, zum Beispiel die Volkswagen-Stiftung, die sagen, wir, wir können das dem Wissenschaftssystem nicht antun, dass die Wissenschaftler da tausende von Anträge umsonst hm. lesen von hm. ihrer eigenen Zeit. Äh, die machen das mittlerweile so, dass sie eine Vorauswahl machen und dann eine Münze werfen. Ja, was okay, echt? tatsächlich ja. ab einem gewissen Niveau absolut fair ist, meiner Meinung nach, weil die Nuancen dann nur noch so klein sind, ja, dass es wirklich auch subjektiv wird und, mhm. und dadurch unfair auch. Ne? Mhm. Und ähm, ähm, Aber es ist nun mal im Moment leider so, dass es quasi die Münze, mit der man zahlen muss für, für, eine, für einen solchen Karriereweg und wenn man den nun gehen will, dann muss man sich da eben vorbereiten und ähm, und eben die, die äh, Dinge, die man, die, die Kompetenzen, die man später braucht, so früh wie möglich aufbauen. Das gilt im Übrigen auch ähm, für Schreibtrainings ja, in der Promotion. Da geht es nicht nur um Fachartikel. Ja. Es ist ein ganz anderer Stil, einen Forschungsantrag zu schreiben. Und mhm. das muss man... Früh trainieren und auf Deutsch ist es ganz anders als auf Englisch zum Beispiel. Ja, also ja. ein deutscher DFG-Antrag liest sich komplett anders wie ein englischer Marie Curie-Antrag. Einfach nur von der ähm, vom Register her, ja, von der Sprache ja, ja, ja. äh, her.
0: Hast du da Tipps jetzt mal hier, <lacht> wo du <Ja>. äh, Fachperson <lacht> bist?
1: Ja, also ähm, ich sag mal, ich habe drei ganz wichtige Haupttipps. Der erste Tipp, das habe ich eben schon gesagt, äh, man muss die Spielregeln kennen. Ja, also wenn man ähm, jetzt zum Beispiel ein Postdoc-Stipendium bekommen möchte oder eben eine Postdoc-Stelle, dann muss man sich ganz genau angucken, was ist das Ziel dieser Förderung vom Fördermittelgeber her? Ja, mhm. was will der Fördermittelgeber? Was wollen die genau haben? Und wie muss ich das genau schreiben? Und wie wird das begutachtet? Und genau so muss ich das schreiben. ja. Also Und selbst wenn ich das selber so nicht gut finde. ja. Es gibt zum Beispiel, ich habe das oft erlebt, ich, ich komme jetzt immer wieder mit Beispielen aus der EU-Förderung, aber das gilt mhm. auch für andere Sachen. Bei der EU muss man ganz oft das Projekt und die, ähm, die Ergebnisse quasi beschreiben, bevor man den Stand der Forschung macht. Und das ist von einer narrativen Perspektive her ungewohnt. Und das finden viele intuitiv blöd, sage ich jetzt mhm. einfach mal. Ja, 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 Aber ja. es ist egal, so muss das geschrieben werden. Und dann muss man das auch so machen. Ne? Das ist quasi die Regel Nummer eins. Dass also man, nicht äh, nur die
0: Spielregeln äh, kennen, sondern die Spielregeln einhalten.
1: Einhalten und mhm. eben äh, zu den Spielregeln gehört eben auch die Art, wie das begutachtet
0: wird. Mhm.
1: Ja? Mhm. Ähm, das Zweite ist, dass man dieses Peer-Review-Verfahren sich immer wieder vor Augen hält. Ja, Da sind äh, Leute, die eventuell gar nicht so nah aus dem eigenen Fachbereich sind, sondern grob über die Schlüsselwörter, die man angegeben hat, irgendwie ausgewählt wurden und die zufällig da gerade irgendwie Zeit hatten. Und die lesen jetzt den Antrag. Und je präziser und strukturierter und auch kurzweiliger, der geschrieben wurde, desto besser. Da tut man sich selber wirklich einen Gefallen mit, dass man die Gutachterinnen und Gutachter an die Hand nimmt und quasi im Sinne des Storytelling da durchführt, ohne dass es zu fachjargonlastig wird. Das ist kein Fachtext, ja. Mhm. Ähm, und da, dass man ähm, investiert in äh, Grafiken, ja, äh, dass man jemanden hat, der da sprachlich nochmal drüber guckt. ja, Wenn es auf Englisch ist und das ist nicht meine Muttersprache, dass da nochmal ein Muttersprachler drüber guckt. Alle diese Sachen, die es dem Gutachter einfach machen, das macht einen riesen Unterschied. Das merke ich selber auch in meinem äh, Job, wenn ich äh, jemandem helfe, einen Antrag einzureichen und der schickt mir den und nach Seite 4 möchte ich schon ähm, also einen Liter Kaffee trinken, dann das <lacht> ja. ist nicht gut. Mhm. Ja? Ähm, und egal, wie, wie neutral man bleiben will als Gutachterin, mhm. ähm, das, das hat ein ne man ist einfach Mensch ja? und man hat einen Bias und das hat eine negative Auswirkung. Und mhm. wenn man ja. das im Hinterkopf behält mhm. als Antragstellerin. Und der letzte Tipp, und das kann ich also wirklich nicht oft genug sagen, aber ich weiß es ist unglaublich schwer einzuhalten. Gerade in der Promotionsphase ist, man braucht Zeit. ja. Und zwar, man braucht wirklich Zeit, um diesen Text zu schreiben, weil der muss knackig sein und das ist nicht einfach. ja. Man ist so drin in seinem Thema, es ist ganz schwierig, das auf eine Art zu schreiben, dass jemand, der nicht direkt aus deinem Fachbereich ist, der trotzdem das begeistert liest und findet, das ist es. Ja, da, mhm. da muss jetzt das Geld rein. Ja. Und dann dieses Ganze, was ich eben auch schon gesagt habe, ja, das muss äh, ein Kollege gegenlesen, das muss ein Muttersprachler gegenlesen, das muss ein Wissenschaftsmanager gegenlesen und so weiter. Und man braucht da einfach Zeit, für Schleifen, vielleicht ist dann auch mal jemand im Urlaub oder so, ja, und das ist einfach ähm, ganz schwierig. Und da, bei der DFG gibt es zum Beispiel gar keine Deadline. Das finde ich absolut schrecklich, ja, mhm. weil dann kann man das für immer noch weiter verbessern. Ja, stimmt. Man, äh, stimmt. Bei der EU ist es genau andersrum. <lacht> da gibt es einmal im Jahr eine Deadline und wenn man die verpasst hat, muss man ein Jahr warten. Ne? Ja, also okay. äh, äh, in beiden Fällen sollte man sehr viel mehr Zeit, als man denkt, einplanen.
0: Wie lange, also ich weiß, dass du das nicht sagen kannst, ich frage das aber trotzdem. Was denkst du so, wie lange dauert es von der Idee bis zum Marie Curie-Antrag?
1: Also ich will ja jetzt auch niemanden hier verschrecken oder so. Ja, nee, Wir aber, wollen ja äh, realistisch äh, sein. Also von der, wirklich von der Idee, dass man mhm. irgendwie unter der Dusche denkt, boah, also dieser eine mhm. Bereich, da mhm. kann man noch irgendwas. Bis zur Einreichung ein Jahr. Ah ja, okay. Sind Von dem Moment, wo man anfängt zu schreiben bis zur Einreichung, im besten Fall fünf, sechs Monate, ja, ja im besten Fall.
0: Das sind wir das ja gewohnt vom Exposé, ne, also so, das sind ja, die Promovierenden sind das ja auch gewohnt, ja, okay.
1: Äh, ähm, also alles, was unter drei Monate ist, entweder man man hat das wirklich in Fleisch und Blut oder so, mhm. äh, aber sonst würde ich sagen, nee, dann dann wart lieber bis nächstes ja. Jahr und fang jetzt an und reich es nächstes Jahr. Kann
0: man eigentlich so einen Antrag, wenn der abgelehnt wurde,
1: nochmal einreichen? Absolut, absolut, ja. ja. ja okay. Und zwar, äh, und zwar würde ich da sogar sagen, wenn da Rückmeldung gekommen ist, mit der man nicht einverstanden ist, obwohl man ganz ehrlich ist und die Kritik auch wirklich annimmt dann würde ich das auch nicht ändern, sondern mhm. einfach nochmal einreichen. Mhm. Weil dieses Peer-Review-Verfahren, da kann man auch einfach Pech haben. Ja, da kann jemand gesessen haben, der es nicht verstanden hat oder der das irgendwie in den falschen Hals gekriegt hat oder so. Ja. Mhm. Ähm, ich habe das erlebt, dass Anträge mehrmals eingereicht wurden, also dreimal, beim ersten Mal knapp vorbei, beim zweiten Mal derselbe Antrag, absolut schlechte Punktzahl, beim dritten Mal gefördert. Ja, ah, okay, und da ist ja. fast nichts geändert worden. Mhm. Ähm, leider gibt es nicht immer gutes, also hilfreiches Feedback. Oft steht dann sowas sehr ähm, vages. Da muss man wirklich dann gucken und in sich gehen und mit, mit Kollegen und so diskutieren, was, was. Heißt das jetzt tatsächlich, ja. ja? Aber dann sowas wie, was zum Beispiel ganz oft kritisiert wird, ist der Teil Wissenschaftskommunikation. Das ist ja gerade auch so ein heißes Thema, ne? wie ja. werden dann die Ergebnisse auch weiter? Und wenn ja. man dann irgendwie sagt, ich mache eine Facebook-Seite zum Projekt, ja, gut. Das reißt keinen vom Hocker, ja? Also man ja. muss dann schon tatsächlich auch in solche Dinge... Zeit investieren und das ist was, was oft dann so zum Beispiel am Ende äh, hinten runterfällt, ja, und okay. wo man dann bei der Überarbeitung, wenn in den äh, im Feedback der Reviewer stand, das war nicht gut oder so, mhm. dass man da nochmal dran fasst oder so, ne? ähm, aber äh, absolut und man kann die auch recyceln für andere Förderlinien, ja, aber mhm. Achtung, dann wirklich auch so umschreiben, dass es auch zu dem anderen dann passt, dass
0: ich wieder diese drei, drei äh, Tipps von dir beherzige, also die Spielregeln kennen und einhalten, das ist ja für eine andere Förderlinie auch eine andere Spielregel, nehme ich mal an, ne? Also da genau. fange ich dann wieder von vorne an. Ah ja, okay. Ähm, ich habe jetzt gedacht, wenn man jetzt an einer Universität oder an einer Hochschule promoviert, da gibt es an den Hochschulen ja auch immer Stellen. Genauso wie du für die Leibniz-Gemeinschaft da sitzt, gibt es ja auch Leute, also ich weiß, bei uns in Duisburg-Essen ist es das Science Support Center, wo ich hingehen könnte und sagen könnte, hier, ich habe eine Idee, ich möchte da mal mit jemandem drüber sprechen. Das gibt es an allen Universitäten, Hochschulen, oder?
1: Genau, das gibt es mittlerweile, soweit ich weiß, an allen hm. Hochschulen in Deutschland. Ähm, muss man natürlich immer schauen, wie wie äh, gut sind die besetzt, wie viel Zeit haben die, aber wenn man mhm. früh kommt, dann sind diese Leute in der Regel sehr, sehr hilfsbereit mhm. und ähm, viele Promovierende wissen einfach auch nicht, dass es diese Unterstützung gibt ne? mhm. und äh, ähm, darüber hinaus gibt es ja auch häufig so Workshops, wie schreibe ich einen guten Antrag oder so, ob das jetzt von der Hochschule selbst organisiert wird oder ob man sich das selber eben irgendwo sucht. Zum Beispiel zum äh, Bereich EU gibt es da kostenlose Seminare ständig, da kann man mhm. sich einfach äh, mal informieren online und das sind ja auch ähm, transferierbare ähm, Informationen, also wie schreibe ich einen guten EU-Antrag, ist schon auch hilfreich für, wie schreibe ich einen guten DFG-Antrag, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, und das oder sind,
0: für Schreiben generell. ne?
1: Genau. Mhm. Ähm, und äh, das gibt es eigentlich mittlerweile an, an allen Hochschulen. Man muss eben ähm, sich die Zeit nehmen oder, falls es Geld kostet, ne, äh, mhm. muss man eben für sowas dann eben auch in der Lage sein, ein bisschen Geld in die Hand nehmen zu können. Das ist was, was man natürlich mit seinem... Äh, Promotionsbetreuer auch diskutieren muss, aber das ist absolut wichtig und sollte meiner Meinung nach zu jeder guten äh, Promotionsphase dazugehören, dass man eben sowas auch lernt und solche Kompetenzen muss.
0: Muss ich die Promotionsbetreuung denn da einbeziehen?
1: Nein, nicht unbedingt, natürlich nicht. Nein, 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 Quatsch.
0: Aber die Hochschule, ich brauche ja schon sowas, so, so habe ich das verstanden, dass die Hochschule sagt, ja, wir stellen so einen Arbeitsplatz zur Verfügung, beispielsweise bei Emmy Noether oder äh, DFG eigene Stelle. ne?
1: Ja, genau. Also bei allen äh, ähm, Drittmittelanträgen, die man äh, schreibt, unterschreibt man quasi nicht als Individualperson, sondern muss eben so ein Schreiben der Hochschule mit einreichen, dass ein mindestens ein Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt wird. Kommt mhm. jetzt natürlich auch auf den Fachbereich ein, weil man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, in der Chemie oder äh, im in, in naturwissenschaftlichen Bereich, wo man dann eben auch noch andere Kosten hat, ja, wie irgendwelche mhm. Laborzeiten und so weiter. Das muss man natürlich alles vorher abklären. Es muss aber nicht unbedingt die eigene Hochschule sein, ja. Also, äh, man kann durchaus äh, auch mal in seinem Netzwerk oder so nachhören, wenn da jemand ist, der sagt, ach, komm doch zu uns, äh, wenn du Gelder einwirbst, dann nehmen wir dich, ja. So, und dann kann man ruhig auch mit einer Einrichtung äh, einen Antrag stellen, an der man aktuell gar nicht ist.
0: Mhm. Ah, ja, genau, okay. Also, so, das heißt, ich muss aber da Kontakt aufnehmen äh, mit mit anderen, um das äh, abzuklären. Also, so ich, also ich kann es nicht als Individuum machen. So Das habe ich jetzt verstanden.
1: Genau, also es muss mhm. immer eine Institution im Hintergrund mhm. sein. Es ist ja auch äh, zumindest jetzt bei der DFG und bei der EU so, dass das gar keine Stipendien sind die man quasi, wo man Geld aufs eigene Konto kriegt, sondern das sind tatsächlich Anstellungen, was ja viel interessanter ist, weil man eben auch Sozialabgaben in die Rentenversicherung einzahlt, etc. etc. Stipendien sind insofern unattraktiver, ja. Aber gibt es natürlich durchaus auch von Stiftungen und so weiter. Ja,
0: ja. Ah ja, okay. Noch eine Frage, die ich vorhin nicht unterbringen konnte, jetzt kommt die wahrscheinlich irgendwie komisch, aber. Was mich nochmal interessierte, sind so fachliche Unterschiede. Also gibt es Unterschiede zwischen Naturwissenschaften und Sozialkultur-Geisteswissenschaften?
1: Unterschiede inwiefern meinst du?
0: Ähm, also erstmal in der Bewilligung von Anträgen. Also so, ich weiß nicht genau, ob das in den Naturwissenschaften nicht irgendwie einfacher ist. Also ich weiß, dass es so viele, also deswegen komme ich darauf. Weil es ja so viele DFG-Kollegs gibt, äh, also Graduiertenkollegs ist jetzt ein anderes Feld, ich weiß, aber dass es so, so viel mehr gibt in den Natur- und Ingenieurwissenschaften als in den Geisteskultur- und Sozialwissenschaften.
1: Hm. Also, es ist auf jeden Fall so, dass es mehr Geld für die äh, Naturwissenschaften als für die Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften mhm. gibt. Ähm, es gibt. Äh, Ausschreibungen, wie jetzt zum Beispiel die Marie Curie-Stipendien äh, oder dieser Europäische Forschungsrat, wo es so ist, dass das gleich verteilt wird, damit alle die gleichen Chancen haben. Ne? Ähm, aber insgesamt gesehen ist es für die Naturwissenschaften auf jeden Fall einfacher. Aber ich bin ja selber auch Geisteswissenschaftlerin, mhm. deswegen finde ich das, darf ich das jetzt auch mal kritisieren. Die Geisteswissenschaftler die Sozialwissenschaftler weniger, aber die Geisteswissenschaftler stehen sich oft selber im Weg mit der Art, wie sie ihren Antrag schreiben, weil es einfach nicht so auf den Punkt ist. Ja? Also äh, überspitzt dargestellt, äh, ein geisteswissenschaftlicher Antrag fängt häufig so an, es war einmal ein. So, ne? mhm. so funktioniert das nicht. Ähm, man muss wirklich direkt mit der Tür ins Haus fallen, ganz präzise, ähm, genau, was man machen will, und das fällt vielen sehr, sehr schwer. Und das kann man aber lernen. ja. Das, mhm. ist, äh, äh, das ist auf jeden Fall möglich. Und es gibt natürlich auch ein paar äh, Stiftungen, die sich auf die Geisteswissenschaften auch konzentrieren. Da muss man die Förderlandschaft auch ein bisschen kennen. Ah, ja. Es muss ja nicht immer die DFG sein. Ja? Ja. Vielleicht gibt es ja auch, äh, äh, es gibt durchaus auch Stiftungen, die explizit Geisteswissenschaften mhm. auch fördern. Ja? Mhm. Und das muss man dann einfach kennen und und sehen und ähm, da drauf gehen. Aber ja, es ist schwieriger für die Geisteswissenschaft. Ah ja, gut.
0: Ja. Ähm, jetzt zum Schluss nochmal. Also mir fällt ein, also ich möchte jetzt nochmal fragen nach Tipps Richtung ähm, Literatur. Ich habe gerade gedacht, gibt es eigentlich Anträge, die man mal lesen kann, wo man sagt, so das ist ein guter Antrag?
1: gibt es ganz wenig, ja, aber es lohnt sich immer mal, das zu googeln. Ähm, mhm. Also mein Mann ist selber Wissenschaftler, wir waren da durchaus mhm. schon erfolgreich und haben ähm, Anträge online gefunden. Aber man darf nicht unterschätzen, wie hilfreich die Leute sind. Mhm. Was ich absolut empfehlen kann, wenn ich jetzt in einem bestimmten Bereich bei der DFG zum Beispiel, einen Antrag einreichen will. Das, ja. was mir am meisten helfen kann, ist ein erfolgreicher Antrag von jemandem, der eben das schon vor mir quasi ja. geschafft hat. Wenn ich jetzt persönlich niemanden kenne, man kann diese geförderten Projekte alle online äh, finden ja. und den Namen der Person mit einem kleinen Abstract und dann schreibt man dieser Person einfach mal eine E-Mail und fragt, äh, ob die bereit wäre, den Antrag ähm, rauszugeben. Und das klappt öfter, als man denkt. Ja, ja. klar. Also, natürlich, im ersten, als ersten Schritt würde ich mich immer meinem Netzwerk erstmal umhören. Ja. So, dann mhm. kommt man oft schon an. Aber wenn nicht, dann kann mhm. man auch das machen. Und ähm, das ist total wichtig zu sehen, wie baue ich das eigentlich auf. Ja. Mhm. Ähm, das andere sind eben die Leute an den Hochschulen, die einfach einen riesen Durchlauf haben. Mhm. Ähm, die dürfen natürlich die Anträge nicht rausgeben, aber die können sehr präzise ähm, Tipps geben oder eben auch Kontakt herstellen zwischen ah, ja. Personen. Ne? Ja. Also das sollte man alles absolut nutzen. Ja? Es gibt ganz viel Hilfe da draußen, mhm. die man ähm, die man unbedingt äh, ja, äh, nutzen muss. Und auch wenn man zum Beispiel online schaut, was ist jetzt in dem Bereich schon mal gefördert worden bei diesem Fördermittelgeber, dann kriegt man auch mal so eine Idee und ein Gefühl dafür, was interessiert die eigentlich, passe ich da überhaupt hin und dann kann man da ganz viel schon rauslesen und eben auch diese Kontakte finden von den Leuten, die da eben erfolgreich waren,
0: aber Hör es hört sich alles so cool an, dass ich glatt jetzt auch Lust hätte, mal so einen Antrag zu stellen. Aber ähm, ich bin ja auf einem anderen Weg. Vielleicht noch als allerletzte Frage. Wo kann man sich denn informieren über Fördermöglichkeiten? Muss ich da wirklich auf die Seiten aller äh, Fördermittel gebenden? Also ich kenne die elektronische F F Förder- und Forschungs wie heißt die? Also Elfi-Info, Elfi.Info. Ja. Da würde ich immer nachgucken. Da muss aber meine Hochschule auch äh, einen Vertrag mit denen haben, ne?
1: Ja, genau. Ja.
0: Wenn meine Hochschule keinen Vertrag mit denen hat, das weiß ich, dass die Hochschule, mit der ich arbeite, die haben einen Vertrag mit denen, dann würde ich vielleicht jemanden fragen, dessen Hochschule einen Vertrag mit denen hat. Also so könnte man das auch machen.
1: Gute Idee, ja. ja? Oder eben einfach wirklich die. Ähm, in seinem Netzwerk die Kollegen fragen, was gibt mhm. es. Das muss ja auch übrigens keine deutsche Förderung sein. ja mhm. Es gibt durchaus auch andere Förderungen, äh, wo man... Äh, Trotzdem in Deutschland forschen, aber das Geld kommt eben woanders her. Das gibt es mhm. auch, ja. Das ist so speziell von Fachbereich zu Fachbereich unterschiedlich. Äh, am besten hört man sich bei den Kollegen mal um oder geht eben auf diese Leute zu, die explizit hierfür ja eingestellt wurden an der Hochschule und die sowas eben wissen müssen. Ja. Also mhm. da, als ich habe vorher an der Hochschule gearbeitet, es ist ganz oft vorgekommen, dass jemand angerufen hat und gesagt, ich möchte ungefähr das und das machen. Was gibt's denn da so? Und dann mhm. habe ich eben zusammengestellt, was es für verschiedene Fördermöglichkeiten gibt. Und manchmal sind es auch Kombis gewesen, ja. Also mhm. wenn zum Beispiel jemand äh, was ähm, ein Projekt hat, was aber ein großes Gerät auch benötigt, zum Beispiel, ja, dann kann man das ja auch koppeln. Ne? Dann macht man einen Förderantrag und noch eine Geräteförderung und so weiter. Ne? Das sind dann, diese Experten sind ja dafür da die Wissenschaftler zu entlasten. Weil du sagst, das hört sich so toll an, ich habe jetzt schon Lust gekriegt. Ich glaube, dass ganz viele das hören und denken, um Gottes Willen, ich habe ja sonst nichts zu tun irgendwie. Mhm. Aber ähm, wenn man das wenn man sich Hilfe holt und das gut macht, dann kann das wirklich auch Spaß machen. Und das ist vielleicht, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, äh, ähm, ja, äh, übertrieben, aber ich persönlich glaube, dass davon die Forschung auch besser wird. Ja, die eigene Forschung, wenn man sich mal so damit auseinandersetzt und das so schreibt, dass das auch nicht äh, Fachexperten verstehen können und so weiter, dann reift die Idee auch, ja. Und dann mhm. ist am Ende auch ähm, dein eigener Blick auf deine eigene Forschung fokussierter. ja und Das, ich das glaube, kann das ich mir gut das.
0: vorstellen. Ja, das ist es auf jeden Fall. Und ähm, es gibt ja Leute, die sagen, ich möchte in der Wissenschaft bleiben. Und da ist natürlich, ne, das wissen wir ja aus dem Bundesbericht für den wissenschaftlichen Nachwuchs, dem Buvin der ja 2021 wieder erschienen ist, dass wir wissen, ähm, Drittmittel, also, ne, also die, die Wahrscheinlichkeit, auf eine Professur berufen zu werden, hat viel mit den Publikationen und den eingeworbenen Drittmitteln zu tun. Und das heißt so, das ist auf jeden Fall auch eine Sache, vielleicht auch, habe ich gedacht, sich ein bisschen unabhängig zu machen von anderen, von der Promotionsbetreuung, also wirklich den eigenen Weg zu gehen.
1: Ja, und es ist auch oft ähm, äh, zum Beispiel bei der Antragstellung so, dass man Publikationen angeben muss, explizit ohne die Betreuer. Und so, um, um eben auch das zu zeigen, dass man diesen ja. nächsten Schritt auch gegangen ist. Ja, ne? ja. Und da, äh, klar, wenn man selber die Gelder mitbringt, dann nimmt einen natürlich jeder mit Kusshand, ne? muss ja, man ja, natürlich klar. auch ja. dazu sagen. Ja, ja.
0: Naja, und wenn man bewiesen hat, dass man das kann, also ich finde ja, allein die Leistung, eine Dissertation zu schreiben, hat man ja schon bewiesen, dass man sowas wie Projektmanagement kann. Ja, und mit Stipendium hat man vielleicht auch bewiesen, dass man auch sowas wie Drittmittelakquise ist ein Stipendium ja vielleicht auch nicht nichts anderes erstmal, ne? Aber dann auf dem weiteren Weg. Und es gibt ja durchaus Leute, die auch wirklich jetzt sagen, ich möchte eine Professur oder ich möchte auch weiter forschen. Und das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und ne, was wir jetzt mit dem Hashtag Ich bin Hannah machen, ne? So jetzt, ne? Also weil da ja, sage ich mal, das so als Schwert immer auch noch darüber ist, weil immer auch die Frage ist, was willst du denn damit, ne? wo geht es ja. hin? Ähm, ja. ja, kann man ja auch noch mal gucken, was was macht man währenddessen? Ne? Was macht man in der Zeit, in der man dann wirklich forscht? Ähm, ne? Da gibt es dann bestimmt auch noch mal weitere, weitere Möglichkeiten. auch.
1: eins auch, dann. wenn man eben ähm, bisher nicht viel Auslandserfahrung zum Beispiel hatte, mhm. ähm, ist das auch nochmal eine Möglichkeit, das noch ähm, reinzuholen, wenn man also einen Postdoc für zwei Jahre im Ausland macht, ja? mhm. ähm, auch in den Geisteswissenschaften, ja, nicht, nicht nur in den Naturwissenschaften. Mhm. Ist das nochmal ein guter Moment, das zu machen, wenn man also in der familiären Situation ist oder so, dass, dass das auch möglich ist, mhm. ist das durchaus was ein sehr begrenztes Zeitfenster, wo man sowas gut nochmal machen kann und da tun sich dann auch nochmal ganz andere Möglichkeiten auf, ähm, denn es gibt schon auch viele Länder wo es ähm, sehr gute Förderung auch für den Postdoc-Bereich gibt und auch andere Karriereperspektiven im Anschluss. Ja, Aber natürlich wollen wir die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland halten, aber man, ich muss sagen, ich sehe das sehr kritisch, wie, wie das System im Moment in Deutschland aufgebaut ist und ich finde es absolut nicht verwerflich, wenn man dann sagt, dann gehe ich halt in die Niederlande oder so. Ja, Also ja. Ja. Äh, ähm, das ist auch ein guter Moment, um diesen Absprung, sage ich jetzt mal, auch zu ja, schaffen. Ne? Ich
0: kenne viele Leute, die ins Ausland gegangen sind, weil sie da bessere Möglichkeiten hatten. Und ich kenne aber auch einige, die wieder zurückgekommen sind. Ne? Und die jetzt das ist ja
1: genau dann auch wieder dieses, die, mhm. die das dann gemacht haben und mhm. zurückkommen. Haben dann gleichzeitig direkt auch wieder bessere Chancen, ja, weil das absolut, eben dann auch ja. wieder im Lebenslauf besser aussieht. Genau, ne? die,
0: die sind dann jetzt Professorin, was sie im Ausland vielleicht schon waren, aber die sind jetzt hier auch ähm, wieder zurück. Liebe Elena, ich danke dir sehr herzlich, dass du mit deiner Expertise Lust gemacht hast, auch nochmal zu forschen und vielleicht auch bei denjenigen, die das noch gar nicht auf dem Schirm hatten, vielleicht so einen kleinen Samen gesät hast, dass man da nochmal etwas besser, länger drüber nachdenkt und das vielleicht auch nochmal als Chance sieht, nach der Promotion doch noch weiter Wissenschaft zu machen, auch wenn es keine Stelle gibt, erstmal, auf der man jetzt beschäftigt wird, ähm, ja, sich selber vielleicht auch eine Stelle zu schaffen. Danke. Ja, das schön. hoffe ich sehr. Vielen ja, Dank. Ja, das war auch ganz schön, dass du so begeistert bist von der, von der Forschungsförderung. Das, vielen Dank. Das war's schon wieder. Das war Episode 112. Ich bedanke mich nochmal bei Elena Martins und hoffe, dass ihr... Gute Ideen bekommen habt und vielleicht auch Lust bekommen habt, eigene Forschungsprojekte zu beantragen oder euch jetzt schon in der Promotionsphase so ein bisschen damit zu beschäftigen. Elena hat ja wirklich sehr, sehr coole Tipps gegeben und ähm, ja, ich denke mal, wer mit Elena Kontakt aufnehmen möchte, kann das beispielsweise überlinkt in Tun. der Link zu Elenas Profil, befindet sich hier in den Show Shownotes dieses Podcast. Wenn du weiter unterstützt werden willst in deiner Promotionsphase, dann abonniere doch den Newsletter unter coachingzone.de und abonniere den Podcast, lass ein Like da, das hilft uns immer auch um weitere Podcasts und weitere Newsletter, weitere Blogbeiträge machen zu können. Komm gut voran, deine Jutta Wergen.